0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée Mulcair. Eh monsieur très content de vous retrouver, euh, Jean-François. Euh, la firme McKinsey en mène très très large au Québec. On a appris encore d'autres d'autres histoires. Là, on sait qu'ils sont présents dans plusieurs domaines. Le gouvernement a fait affaire à cette firme. avec cette. Firme. Conseil-là pour régler différents problèmes. En France, on commence à prendre nos distances avec la firme McKinsey. Il y a des voix qui s'élèvent en disant que cette firme-là a beaucoup trop de pouvoir. On dirait au Québec qu'on n'a pas encore reçu le mémo, Jean-François.
2: Au Québec, au Canada. Parce que oui, ce qu'on a appris pendant l'arrêt pendant des fêtes, c'est que les dépenses du gouvernement canadien envers cette, cette firme ont explosé au cours des cinq dernières années. Et euh, les, euh, les, les fonctionnaires, par exemple, euh, sur la question de la COVID ou sur la question de, euh, de, de, des affaires étrangères, euh, donc, qui ont été mis en contact avec ces conseillers-là qui venaient faire des présentations euh, très, très chères payées. Donc, on parle de plusieurs millions de dollars. Ils disent, écoutez, c'était de la tarte aux pommes, là, ce qu'ils nous disaient. Là. Ils nous ont rien dit qu'on ne savait pas. Euh, mmh. Et euh, moi, ce que, ce que je trouve extraordinaire, c'est cet envoûtement des, euh, des, des, des hommes et des femmes politiques pour une firme externe qui a une réputation de compétence dont on ne voit jamais la démonstration. Et ce que ça dit aussi à tous les gens qui sont dans le service public, puis qui travaillent pour l'État et à qui on doit faire développer un sens de l'État, c'est, vous savez, vous êtes, vous êtes notre équipe B. Notre <rire> équipe A, c'est des gens de l'extérieur. On ne vous truste pas, au lieu de Bien développer oui. une expertise interne et en être fier, puis si ça marche pas... Bon, écoutez, je veux dire juste une chose avant de passer la parole à Tom. Si c'était vrai que McKenzie était bon... Est-ce qu'on pourrait leur donner la gestion des passeports et de l'immigration pour deux ans, juste à eux autres, puis voir si ça marche?
0: Mais, mais même, euh, euh, Jean-François, euh, la gestion de la province, s'ils sont si bons que ça, ben alors on donne un contrat euh, de la province et du THSLD, ben oui. Ben oui. Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette firme-là amène beaucoup trop large
1: ben, avec l'exception notable de la santé que tu viens d'évoquer avec ta référence au CHSLD, Richard, moi j'oserais dire que le problème, c'est qu'à Ottawa, on est rendu avec un gouvernement défaillant, incompétent, à un niveau jamais vu. Et c'est pour ça qu'ils font appel à des compagnies externes pour venir faire le job que la fonction publique est supposée de faire, mais qui est incapable de le faire. Ayant travaillé à Ottawa et à Québec, J'aurais ce débat-là avec n'importe qui, n'importe quand. Le niveau de compétence à Québec est autrement supérieur au niveau de compétence à Ottawa. On n'a qu'à regarder que sur la liste des dix pires aéroports au monde l'année dernière se trouvaient dans l'ordre Toronto, Montréal et Vancouver. Mmh. Mmh. Allô? Mmh. Deux millions et demi de personnes sur une liste d'attente pour être traitées en immigration. C'est de... hey, comme Jean-François l'a mentionné, incapable de faire quelque chose d'aussi machinal que de renouveler ton passeport. J'ai une copine qui, avec son mari, devait partir. Elle a vu, ah, au mois d'août, elle s'est dit, je prendrai pas de risque. Ça a pris des mois. Ils exigent d'avoir le passeport existant pour bien l'estampiller comme étant plus valable. Puis ça prend des mois pour avoir un passeport. C'est un scandale. Et c'est un scandale d'incompétence. Donc, à Ottawa, la solution, c'est de dire, OK, non seulement c'est l'équipe B, c'est une gang de nouilles, ils sont tellement pas bons qu'ils sont dangereux. On va payer, avec l'argent des payeurs de taxes, les mêmes payeurs de taxes qui payent déjà une fonction publique qui est supposée de faire le job. On va payer une compagnie privée qui va s'enrichir parce qu'on n'est pas capable de faire le job. C'est oui, un mais Si ça
2: marchait, si ça marchait, ben oui. on dirait, bon, ben, écoutez, embauchons-les <ciffe> embauchons à temps plein. Mais pour l'instant, on n'a aucune démonstration que ça a aidé quoi que ce soit parce que c'est complètement opaque. C'est jamais soumis, je ne sais pas si le, le, le vérificateur général pourrait faire un audit de la qualité et de démontrer si ça donne, si on en a pour notre argent ou non. Ça, ce sera probablement une bonne question à poser aux deux vérificateurs généraux dans les deux, euh, dans les deux capitales. Mais sur les passeports, c'est quand on dit que ça, ça devient le symbole de l'incompétence fédérale. Oui. Quand ils ont regardé, là, je suppose qu'il y a un directeur des com au bureau de M. Trudeau ou au bureau du, 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 du responsable euh, des passeports, qui a regardé le bye-bye puis qui s'est <rire> rendu compte qu'il riait. Pas dans le bye-bye, dans une publicité de, de chats. Une publicité pour les chats. Il riait de, de des passeports et dire mmh. parce que les fonctionnaires sont trop avers quand c'est rendu que des entreprises ouais. privées font leur publicité pour rire de toi et
1: que, que un tout le monde comprend la blague
2: de communication
1: oui parce qu'ils ont testé cette pub là et ils ont dit tout le monde va comprendre la blague ben oui, mais,
0: mais moi, ce que, ce que je comprends pas, là, vous deux, là, euh, Tom. Euh, regarde, par exemple, le système de paix phénix, euh, qui oui. est tout croche. Bon, écoute Quel bien, Tom. Attends, mais oui. écoute, là. L'Australie l'avait essayé, ça, Tom. L'Australie avait essayé le système. Il l'avait jeté aux poubelles en disant c'était épouvantable. Nous autres.. Des années après, on a dit, hey, on va prendre ce système-là en sachant fort bien qu'il marchait, il marchait pas. Même chose avec McKenzie, ça fait des années en France qu'on dit, hey, cette firme-là, euh, c'est opaque, ça amène beaucoup trop large, c'est antidémocratique et tout ça. Et là, nous, on arrive en disant, hé, hey, regardons, on va prendre ça, nous autres, la firme McKenzie, Coudons, ah oui, on ne pas plus... les mémos, quoi.
1: Il n'y a, a pas de reddition de compte, comme tu dis si bien. Puis bonne chance de savoir ce qu'ils ont fait et pas fait. <rire> Bravo d'être appelé du système de pay Phoenix parce que c'était hallucinant. J'ai un membre de ma famille qui travaillait pour la fonction publique fédérale pendant la paie Phoenix. Et elle recevait deux chèques de paye à chaque à chaque période de paye. Elle recevait exactement le double de ce qu'elle devait recevoir. Elle a écrit des textes, elle a écrit des mémos, elle a écrit des courriels et on lui a dit, mets-le à la banque parce qu'ils s'en viennent le chercher éventuellement, mais paye tes taxes sur les deux comme si tu avais ce salaire-là. C'était hallucinant et il n'y avait rien à faire. Pendant un an et demi, il y avait rien mais à faire, c'était comme le monstre de Frankenstein, tu pouvais pas l'arrêter.
0: Mais, mais Jean-François, pourquoi on a une telle gro une grosse fonction publique, en tant au Québec qu'au Canada, beaucoup de fonctionnaires, si en plus on juge qu'ils sont pas compétents, puis il faut aller vers l'extérieur, vers ce une sont firme les privée?
1: Ce sont les ministres qui sont pas compétents. Est-ce que tu peux me dire... Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes avec Sunwing et tout ça? Ah, bien, t'as le droit de poser plainte. Il y a une série de 30 000 plaintes non traitées. Et là, Al-Gabra, ce qu'il a fait pendant les fêtes, il a filmé lui-même en train de parler du parcours du Père Noël. C'était <rire> peut-être du bon pire. Mais, mais chacun ses priorités. Moi, j'aurais pensé que c'était plus important de ramener les familles du Mexique, par exemple. Juste une idée comme ça.
0: Mais euh, vraiment, il y, y a un oui. problème avec cette firme-là. Est-ce que, est -ce que selon. Mais est toi... pas
2: on parle d'elle, euh, oui. on parle d'elle, euh, Richard, si tu me permets, parce que c'est celle qui a le plus gros magot. Mais il oui. y en a d'autres aussi. Quand, oui. on, quand on calcule, il y a une augmentation de l'impartition euh, à, à tous les niveaux. Puis moi, je pense que c'est rarement les sous-ministres qui demandent ça. Les sous-ministres demandent plus de budget pour avoir plus de personnel. Il y en a qui sont compétents, il y en a qui sont incompétents. Mais ceux qui demandent d'avoir la firme externe, ce sont les ministres, puis les premiers ministres, puis les bureaux de ministres et de premiers ministres, dont certains, parfois, viennent de McKinsey. Il y a des gens qui... C'est gros, McKinsey. Ça, a, entre McKinsey et la politique, il y a des, des portes tournantes. Et c'est, disons, le, le réflexe pablovien de dire on a un problème un peu compliqué, on va demander à McKinsey. Euh, il faut que ça arrête. Ça
0: tout à fait. Tom, tu veux nous parler d'un gars riche qui semble penser que tout lui est dû, qui vient de publier un livre où il se lamente de l'injustice de son sort. Est-ce que tu parles du prince Harry ben non, je parle de l'autre.
1: Bill Morneau, qui a publié un livre, puis a donné une entrevue à ma collègue de CTV, Capello, en fin de semaine, où il dit, ah, oh, vous savez, j'ai essayé d'expliquer des choses à Trudeau, mais il n'y avait rien à faire. Je lui ai expliqué qu'il donnait trop d'argent pendant la pandémie, mais il ne m'écoutait pas. J'ai expliqué qu'il y avait un risque d'inflation. Alors, je vous fais une petite prédiction. Le même Bill Morneau vient de fournir des armes pour des mois à venir à ah, Pierre Poilievre puis aux conservateurs. Puis, est-ce que, tu sais, je te pose souvent la question, qu'est-ce que Trudeau a fait pendant dans sa huitième année au pouvoir? Ben il a légalisé le pot, c'est vrai. Mmh. Et puis après, ben je sais pas. Alors, Bill, Bill Morneau, c'est encore plus le fun. Il était ministre des Finances pendant cinq ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je ne sais pas. Il, il, est parti, il est parti en 2020 on est rendu, attendez-vous bien là, je vais vous faire une annonce, on est rendu en 2023, et le même Bill Morneau publie un livre où il règle ses comptes avec Trudeau, avec un ton d'olciné, avec un ton de gentleman dans ses entrevues, il n'y a pas de récrimination, mais Sacramento, il vient de placer une mine, là, euh, une et bombe et à retardement dans la piste de décollage de Trudeau qui souhaitait une élection en 2023. Et
0: Jean-François, s'il trouvait euh, Trudeau aussi incompétent que ça, ben pourquoi il démissionnait pas?
1: Ben, il a
2: expliqué comment il est parti, finalement. Parce que, enfin, ben, euh, moi, j'aime ça quand des anciens ministres écrivent des livres. Parce que ça nous, ça nous permet d'entrer en, un petit peu. Fait, je trouve, Tom, tu les décourages par ton genre de, de commentaires. Il y en a d'autres qui veulent écrire. Moi, je dis, écrivez, écrivez, on va vous lire, on va vous écouter. Alors, donc, il disait, ben, ça allait bien avant la pandémie, parce que c'est vrai qu'on dépensait plus, on s'était engagé à dépenser plus, mais ça allait assez bien. À partir de la pandémie, là, Yeah. Il était d'accord dans un premier temps qu'il fallait dépenser davantage, mais lui était toujours aussi un petit peu le pied sur le gaz puis un petit peu le pied sur le, sur le frein. Le premier ministre Trudeau, lui, il ne connaissait pas ça, le frein. Puis il donne un exemple, il dit, lorsqu'on a annoncé ce qui est devenu le plus coûteux, qui a coûté 100 milliards de dollars, c'était euh, l'aide euh, au, euh, au chèque de paie, le, 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 remplacer le chèque de paix par euh, une prestation fédérale. Il dit, on avait discuté ensemble la veille d'une fourchette. Il ne dit pas c'est quoi la fourchette, mais il dit le, 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 le point le plus élevé était X. Puis là, le lendemain, quand je le vois faire sa conférence de presse, il donne un chiffre beaucoup plus élevé que ce que nous, au ministère des Finances, on avait dit que ce serait le maximum absolu. Puis là, il, dit, il y a des périodes où j'avais aucune nouvelle du bureau du Premier ministre, ça pouvait durer des semaines. Puis à un moment avant l'élection, quand il fallait élaborer le programme économique du parti pour l'élection, ben il y a un, un, un zouave du bureau du premier ministre Trudeau qui est venu me voir avec une liste en disant ça va être ça notre programme économique. Ça fait que c'est bon à savoir. <rire>
0: <rire> euh, Tom, tu veux revenir sur un sujet autrement plus sérieux. Euh, C'est cet homme-là qui était été tué dans une, la prison de Bordeaux. Il devait pas s'y trouver dans cette prison-là parce qu'il avait été libéré. Et euh, là, la famille demande une enquête indépendante. Tu es d'accord avec eux?
1: Je suis d'accord que ça prend une enquête indépendante. C cette histoire-là, ça donne des larmes aux yeux. Là. Tu te dis, le gars, il a libéré par les tribunaux. On l'a gardé. On l'a poivré. On lui a mis un masque anti-cracha, mais avec lequel évidemment, il y avait, il faut pour le présumer, euh, ce qu'ils avaient utilisé, poivre de cayenne, si c'est bien le cas. Alors, la famille est en train de demander, à mon sens, quelque chose que le gouvernement devrait faire immédiatement dans tous les cas. Parce que peu importe ce qui va sortir de l'enquête du ministère de la Sécurité publique, du directeur du prison de Bordeaux, la famille va dire bullshit, ça ne marche pas votre affaire. Trouvez un juge à la retraite, trouvez un avocat sans tâche dans son dossier, trouvez quelqu'un de hautement crédible, donnez-lui un mandat, pas de trois ans, mais de... Trois semaines, un mois, d'aller rencontrer, faire un rapport. Mais ça se peut pas que quelqu'un qui n'avait... On n'avait même plus le droit de garder en prison, puis on est en train de le poivrer, et le gars est mort. C'est tragique, c'est rageant. Mm -hmm. Mais la réponse, c'est faites ça dans, selon les formes, donne ça à quelqu'un de crédible, faites un vrai rapport.
0: Tout à fait. Jean-François, je veux absolument revenir sur une chronique que tu as écrite dans Le Devoir, parce que j'ai un confrère du Journal de Montréal, Mathieu Bocqueté. Tu as un confrère du Devoir, Christian Rio, qui ont chacun écrit un texte, bon, faisant un peu l'apologie de Benoît XVI, qui a passé l'arme à gauche, en disant que c'était un pape philosophe. D'ailleurs, ils avaient tous les deux, par hasard, le même titre. Toi, t'es arrivé avec un bémol, en disant, je m'excuse, là, mais il était pas si génial que ça, le pape Benoît XVI que tu nous parles de ça?
2: Ben, bémol, on peut dire ça comme ça. Le titre, c'était « Les crimes de Benoît XVI ». Bon, je, si je quand j'ai écrit le, le, le titre, j'ai dit peut-être que je pourrais me retenir et dire les péchés. Et les péchés, tu vois, c'est dans, dans l'univers catholique. Mais écoute, euh, moi, je comprends là, que si ton, on est un chrétien ou un post-chrétien, je pense que Matthieu et Christian sont des post-chrétiens, ils sont d'accord, ne sont, sont pas des, des pratiquants, etc., mais ils sont d'accord avec la chrétienté et la civilisation chrétienne. Puis Tu peux débattre de quest ce qu'il y a écrit dans un encyclique sur l'amour et tout ça. <rire> mais moi, ce qui m'intéresse, c'est combien de morts auraient pu être évitées si le pape Benoît XVI avait posé d'autres gestes que ceux qui ont posé je Ce n'est pas dans l'encyclique, ça. C'est dans mm. le réel. Puis quand il y a eu 30 millions de morts du sida en Afrique, puis que même Desmond Tutu, hein, l'archevêque de Johannesburg, disait « mettez des condoms », et puis que Benoît XVI a dit « le condom, c'est pire que de le mettre ». Non seulement il ne faut pas le mettre, mais ça, ça nuit. Imagine, il y a 160 millions de catholiques en Afrique, puis il y a du monde qui croit que le pape porte la parole de Dieu il dit, mais t'es pas de condom, alors que 60% des infectés c'était des femmes, il y avait énormément d'enfants qui étaient des femmes, c'est sûr que ça a eu des conséquences néfastes, néfastes. Et puis yeah. sur la question des agressions sexuelles, oui. les gens disent, ben c'est le premier à en avoir parlé. Ben oui, c'est le premier à en avoir parlé parce que c'était sa job, il était numéro 3 du Vatican, mais selon les, 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 les sources indépendantes, les, la, la commission des droits de la personne de l'ONU, il en a parlé le plus tard possible, le moins possible. Tu sais. C'est comme de dire, Ben Jean Charest, il a créé la commission Charbonneau. Oui, c'est vrai qu'il a créé la commission Charbonneau, mais c'était parce qu'il avait pas le choix. Alors, le, le, le Ratzinger, quand il, était, euh, quand il était au Vatican, puis ensuite le pape, ils ont fait le minimum possible... Pour euh, couvrir euh, couvrir euh, le, 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 plus, le plus grand scandale international d'agression sexuelle au monde, je veux dire, en France, ils ont établi qu'il y avait 330 000 victimes en France seulement, alors que lui est, 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 est sanctionné 400 prêtres pendant qu'il était là. Ben oui, mais c'est la pointe de l'iceberg. Alors moi, je suis très dur avec lui parce que quand t'es papes, tu as la capacité d'en faire davantage. Il y a, a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais tu sais, euh, quand il était, euh, il travaillait pour Jean-Paul euh, Jean II, c'est Jean-Paul II, peut-être qu'il l'empêchait. Ça, on peut le penser, on ne le sait pas hein, jusqu'à <rire> quel point il a poussé. Mais une fois qu'il est devenu pape, il n'y avait pas de patron. Ça fait aurait pu prendre des décisions beaucoup plus, et euh, et beaucoup plus avancées là-dessus.
0: Et Tom, ça pose une question existentielle que je te pose. Quand il y a une personnalité publique bien en vue qui meurt, est-ce qu'on a le droit d'en dire du mal on dirait soudainement ces gens-là deviennent intouchables.
1: Ben sortons de la religion parce que je trouve <rire> okay. que, que, que l'exemple et l'explication de Jean-François est, est extraordinaire. Mais prenons l'exemple de Henry Kissinger, encore bien en vie, il donne des conseils, des ruses, etc. Et parlant de crimes, ben on peut parler longtemps des crimes de Henry Kissinger. Ben oui. Alors quand il va décéder ça va lui arriver aussi. Je pense qu'il a, qu a eu 100 ans. Euh, ben, les gens vont faire l'analyse de ce qu'il a fait et de tout le tort que lui il a causé aussi. Moi, je mmh, pense que, mmh. oui, hein, dit que du bien de, des gens décédés. Mais quand tu fais l'analyse historique, la plus objective possible, si, si c'est possible de faire de l'histoire objective, ben, je pense que Henry Kissinger va passer au cash. Ah
2: oui. Je veux, dire, je veux dire, Richard, ça dépend aussi de, de l'ampleur de ce que tu lui reproches. Oui. Euh, dans le cas de Benoît XVI, je trouvais que c'était inévitable de parler de ça, compte tenu de sa responsabilité. Mais quand euh, Robert Bourassa et Pierre Trudeau sont morts, moi, je ne suis pas un fan ni de l'un ni de l'autre.
1: Mmh, mmh. Il
2: euh, y, y a des journalistes qui m'ont appelé pour dire « voulez-vous commenter ?» Je dis « non, je ne pas. Je commenterai dans, dans, dans deux mois. Je commenterai au premier anniversaire de son décès. Mais là, même si je leur reproche beaucoup de choses, c'est pas le moment de le reprocher. Ouais. Et j'étais conseiller de M. Bouchard au moment de la démission, euh, de la démission, au moment de, du décès de M. Bourassa. J'ai dit, M. Bouchard, je vous demande juste une chose. Dites tout le bien que vous en pensez. Ne dites pas le mal que vous en pensez. Mais dites pas plus de bien que vous en
0: pensez. <rire> Et Dieu sait, s'il y a quelqu'un qui a été critique de Robert Bourassa, c'est bien toi, Jean-François. Ça fait. <rire> tout à fait merci beaucoup à vous deux très Allez. content de vous retrouver on se reparle demain Nous bonne aussi. journée à Bye. demain Bye.
2: ok salut